0: É, a gente não vai conseguir fazer a transmissão simultânea porque é uma função não. paga, a gente ainda não tem a função paga do StreamYard. Então vamos começar só fazendo umas apresentações. Eu já vou aproveitar esse gancho falando que a gente não tem a nossa versão paga do StreamYard para falar para o pessoal que acompanha o nosso trabalho de forma geral. A gente está voltando a ativar essas lives, a gente já fez uma live com o Lisboa, a gente fez uma live com o Matheus Hector, a gente já tem um programa já programado só de áudio. Para sair com a Helena Lendal, e a nossa ideia é fazer um, um segmento, dar um prosseguimento nessas atividades, fazendo diversas lives, debates com, do, 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 sobre política pública, tentando sempre trazer também a divergência, ou às vezes trazer entrevista. É, então, dito isso, caso você ache essa iniciativa bacana, caso você ache essa ideia legal, e caso você curta nosso trabalho, a gente tem um padrinho que a gente colocou aí na tela agora, que é exatamente para você apoiar a gente, ajuda a gente a manter é, o nosso host ali do SoundCloud, do podcast, ajuda a gente a conseguir melhorar o tipo de função que a gente está entregando para vocês. E hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essa transmissão simultânea em outros canais. Mas a gente vai fazer aqui e, posteriormente, a gente vai jogar no YouTube. Não precisam se preocupar. É, vamos começar aqui agora, né? De fato, se quiser introduzir o pessoal aí, Felipe fica à vontade.
1: Claro, hoje com a gente a gente tem o Lucas Fur, que é do PSDB, pré-candidato, mas lembrando, bem, antes de se quer entrar, bem, a gente vou apresentar o para ser justo também, a gente tem o Boa Saavedra, que é do Novo, também pré-candidato, mas só lembrando que a gente não tá fazendo pré-campanha para ninguém, de acordo com a lei 11.300 de 2016, a gente não tá fazendo um show a gente não tá fazendo live mício nenhum, a gente está simplesmente... A gente está simplesmente exercendo o nosso direito de liberdade de expressão, de acordo com o artigo 5 da nossa Constituição, né? Mas, enfim, seguindo agora e lembrando, de novo, como sempre, a gente não tá fazendo nenhum admisso. Então, como eu ia dizendo, eu tenho aqui o Lucas Fur, pré candidato. Eu vi a ficha do Lucas, é gigantesca, então, se quiser falar um pouco da sua ficha, manda a ficha,
2: não, é, tranquilo, fui, é, tive a oportunidade de, de contribuir com o governo Eduardo Leite, né? Comecei como diretor, e me tornando secretário de junto e também me, já me desde compatibilizei. Eu sou sociólogo e advogado e também tenho muita identidade com os princípios liberais, com os princípios é, que regem, vamos dizer, o desenvolvimento econômico a partir da livre iniciativa. É, considerando que o Estado tem o papel de, de criar as condições, é, sim, simular o setor produtivo do país, acho que é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Né, sou pré-candidato em Porto Alegre, porto-alegreense é aqui, sempre morei aqui. Né, e também fui presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que é uma das pautas. E, e resumo é isso, estou assim, aberta ao nosso debate.
1: Muito bem. E a gente também tem aqui com a gente, como eu falei, o Luan Saavedra, o, o novo pré-candidato também para Porto Alegre. Também imagino que tenha ficha extensa. Eu, Pelo que eu vi, você também. Esse, você também fez a uma alma é lá no Me Hitter, né? Isso. Eu também sou do Me é, eu.
3: Mas, por favor, fala um pouco mais da sua ficha aí pra gente. Bom, boa tarde e boa noite a todos vocês. Eu sou o Juan Saavedra, ou podem me chamar de Juan. Eu tenho 32 anos, sou advogado. Fui coordenador do Livres aqui no Rio Grande do Sul em 2019. Sou um dos cofundadores do Livres também aqui no estado. Uh, tive a oportunidade de contribuir também com livros em nível, em nível nacional, escrevendo o atual estatuto da associação. Sou voluntário do Novo desde 2018, fui assessor do vereador, vereador Felipe Camozato aqui em Porto Alegre, uh, auxiliando na, na catalogação de 12 mil leis, que depois acabou se transformando em um projeto de revogação, em uma comissão especial, esse trabalho ainda está se desenrolando aqui na Câmara de Vereadores, coordenei a campanha do Fábio Osterman, a deputado estadual, em 2018, eleito com 48.897 votos, chefei o gabinete dele até abril desse ano, quando eu uh, me licenciei, me desincompatibilizei para tocar minha campanha de vereador aqui em Porto Alegre, sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo, aprovado em convenção na última terça-feira.
1: Muito bem. Então... Eu acho que a gente já pode partir para a nossa primeira pergunta. Lembrando que a gente vai dar um espaço de tempo para ser justo com ambos. A gente vai dar um espaço de tempo... A gente tinha... Originalmente a gente tinha a intenção de trazer mais um terceiro para diversificar, mas infelizmente, por questão de agenda, não acabou rolando com o nosso terceiro pré-candidato. Então, vocês vão ter em torno de três a 5 minutos. Eu aviso quando bater no, nos cinco minutos mas vocês podem ter até três minutos livremente para responder as perguntas. Então, a gente vai ter a primeira pergunta, vocês podem responder, ambos, e aí depois a gente dá mais três minutos, ou, ou até três ou até cinco minutos, para vocês uh, terem uma réplica, e aí a gente passa já para a segunda pergunta. Ao final de todas as perguntas, ao, ao, ao todo são três nossas que a gente teve aqui, que vocês já deram uma olhada. Uh, talvez surjam perguntas do, do pessoal que está assistindo. Mas, enfim, começando já com a nossa primeira pergunta, uh, como eu apresentei primeiro o Lucas, eu acho que eu vou passar a primeira pergunta para o Juan. Então. então, a primeira pergunta que gostaria de começar falando sobre a reforma tributária federal, para depois entrarmos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, já que são temas que se comunicam. Um, um, dos pontos que a, um dos pontos da CBS é equalizar as alíquotas incidentes sobre o comércio e serviço. O que reduziria as distorções tributárias e insegurança jurídica. No entanto, representantes do setor alegam que os prestadores de serviços serão desproporcionalmente impactados pela medida. Como você, Juan, e você, uh, Lucas, enxergam essa questão?
3: Ah, primeiro sou eu, então. Bom. Sim. Uh... Hum. Essa, o Brasil, inadiavelmente, precisa de uma reforma tributária, né? Acho que isso é consenso entre esquerda, direita, liberais, enfim. Uh, uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema tributário, que é extremamente complexo. O ICMS, por exemplo, é um tributo extremamente complexo e, e muito complicado, inclusive, para os próprios empreendedores, muitas vezes, saberem quanto eles precisam arrecadar. E a reforma tributária apresentada pelo governo federal uh, é bem humilde, né? para quem espera uma reforma tributária ampla, a, a, o que foi apresentado pelo, pelo governo Bolsonaro é uma reforma, como tu bem colocou, que une o PIS e o CONFINS em um posto único, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Uma contribuição sobre bens e serviços uh, em valor único, em uma alíquota de 12%. E o que, que reclama né, o, o, o setor de serviços? E é construção civil, bares, restaurantes, hotéis eles reclamam que, com a, a aprovação dessa reforma e com a alíquota única de 12%, a, o valor que eles teriam que arrecadar triplicaria, porque hoje eles arrecadam sob o lucro presumido, 3,65%, com uma alíquota única de 12%, esse valor que eles têm que arrecadar se tornaria muito mais alto. Então, é uma, é uma, é uma, é uma contestação justa da reforma. E mais, o Observatório Fiscal do da Fundação Getúlio Vargas Uh, indica que com uh, com essa com essa com a aprovação da reforma apresentada não haveria uma redução da carga fiscal pelo contrário haveria um aumento da carga tributária em 50,3 bilhões de reais acho que no, no momento que o Brasil está vivendo o momento que o mundo está vivendo um momento de uh, pandemia pensando num futuro também de pós pandemia aprovar uma reforma tributária que aumenta a carga tributária e que onera bares, restaurantes, hotéis, construção civil, que foram extremamente prejudicados nesses últimos meses, uh, é, é ir na contramão do que se busca, no, na contramão do que se precisa. Uh, não é simplesmente uh, aprovar a reforma e jogar essa conta para esses setores. Uh, o governo federal. Existem três propostas tramitando, tramitando uh, uh, em Brasília, uma está na Câmara dos Deputados, outro está no Senado Federal e tem a proposta do Ministério da Economia. Acho que existem as outras duas propostas, a PEC 111 e a PEC 45, se eu não me engano, são propostas muito mais bem elaboradas, são de fato uma reforma tributária que uh, atingem todos os impostos, IPI, enfim, não só a PIS e o COFINS, e a reforma tributária que foi apresentada pelo governo Bolsonaro é uma reforma que veio fatiada, é uma reforma que a gente a gente não pode nem chamar de reforma tributária porque ela é uma ela é a reforma do pis e do cofins ela não é uma reforma tributária ela não altera o sistema de tributação do Brasil então o, o pleito e a reivindicação do setor de serviços é justa porque passado esse período de onde se precisa de uma recuperação onde o setor tem que se recuperar receber uma conta de três vezes mais do que eles arrecadam hoje Praticamente inviabiliza muitos negócios. Já tem muito comércio e já tem muito bar, já tem muito restaurante fechando. A gente não precisa, a gente não precisa e a gente não pode uh, dar espaço para que esses setores sejam novamente prejudicados. Já. Bom,
0: se o Lucas pode prosseguir, pode ficar à vontade. Lucas.
2: Perfeito. É, vou começar concordando é, em termos, praticamente, com, com tudo que o Juan falou, porque eu considero que o ministro Paulo Guedes, em primeiro lugar, ele não tem conseguido dar respostas ao setor produtivo do Brasil. Né? Ele está num, numa uma conjuntura de forças muito, muito pressionado e apresentou essa reforma muito é, discreta, muito inicial, de unificação de dois tributos federais, o PIS e o COFINS, é, e isso, de fato, não é uma reforma tributária. né? Isso tem, sim, a é, virtude da simplificação tributária, que é positiva, mas ela vem com aumento de alíquota é, fixando em 12%. Mas ele tem uma complexidade. né? Ele incide sobre o valor agregado. Né? E isso é um, é um modelo que o ICMS faz muito. E, a nível federal, então o grande, os grandes debates da reforma federal também é sobre o valor agregado e não mais sobre receita. né? Então, é, isso até pode ser discutido. O problema é que essa reforma é, do Guedes, ela, além de extremamente recuada, é, que também demonstra a fragilidade desse segmento de é, pró-reformas e com viés liberal dentro do governo Bolsonaro, que não tem conseguido é, se conectar sequer com o Congresso, né? É, eu acho que é muito negativo. Então, e eu concordo com o Juan, penaliza o setor de serviços, penaliza o profissional liberal, penaliza o setor que mais emprega no Brasil, que é o setor de prestação de serviços, de consumo, que é o setor terciário, né? E isso vai, sim, é, num contexto de pandemia, de crise econômica, vai trazer, sim, muito prejuízo. É, falando de reforma tributária, né, o que o Brasil precisa hoje? O Brasil precisa passar, precisa é, proteger a produção, o emprego e o consumo. Né? O consumo é o que gera demanda. As pessoas é, poderem consumir é, é o que vai dinamizar a economia, que vai fazer o setor de serviços crescer desenvolver o país. É, e depois, sobre o consumo, a gente vai falar mais para frente. Mas, no âmbito de uma reforma federal... É, o que a gente tem que proteger nessa reforma é a produção, né? é que, que os impostos que reduzem a carga tributária são para aqueles que, que querem empregar é, e produzir. Né? Então, acho que, infelizmente, a reforma do, essa do CBS, de unificação de, de PIS e COFINS, ela é, ela é muito, muito frágil né? e não está adequada. A, a reforma que o Baleia Rossi lidera, né? que, é, que é baseada no, no centro de centro de cidadania fiscal, ela é um pouco mais complexa, unifica impostos dos três entes federativos, mas também entra num debate de fragilização é, da autonomia dos entes federativos, dos estados e dos municípios. Então, porque seria um, um imposto federal que depois seria redistribuído. Então, é uma outra discussão federativa mais profunda. né? Mas, então, inicio, inicialmente sobre a CBS, eu sou contra, seja pelo aumento de alíquotas, seja por não não é, dialogar com toda a complexidade tributária. Né? Essa é a minha...
0: Ruá, se quiser pode re responder ainda
3: ah, eu acho que nesse, nesse, nesse ponto sobre a reforma tributária uh, sobre a reforma do PIS e do COFINS vamos chamar assim, né, não vamos chamar de reforma tributária porque ela não é, uh, eu concordo com o Lucas, eu acho que ela, não, ela, não, ela traz a simplificação ela cria uma alíquota única, enfim ela uh, de alguma forma facilita mas não é o que, o que a gente precisa em nível de, de Uh, de mudança na, na, no sistema tributário nacional. Acho que uh, existem outras propostas melhores, outras propostas que, uh, que podem ser discutidas, outras propostas que atacam também impostos municipais, impostos estaduais, uh, impostos federais. Acho que esse é o caminho. Acho que uh, fazer uma reforma tributária fatiada uh, não é a melhor forma. Ainda que eu entenda a razão de ter sido feito assim, provavelmente, uh, uma questão de força no Congresso Nacional, enfim, eu acho que ela ela tende, ela tende a piorar, principalmente, como eu falei no início, reforçar a questão do pós-pandemia, né? Acho que a gente tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro, para como a gente vai recuperar a economia, como nós vamos recuperar empregos, como nós vamos recuperar uh, 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 todo o setor produtivo que está extremamente atingido por tudo que tem acontecido. Então, criar essa... Criar essa, essa, essa reforma do príncipe do Confins, como colocou o Lucas, que ataca principalmente o setor que mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços, não é a melhor forma.
1: Bem, eu acho que a gente passa agora para a réplica do
2: Lucas. Sim, é, perfeito. Então, assim, é, considerando toda essa complexidade tributária no Brasil, né, que, que tem um sistema caótico, né, alguns chamam de esquizofrênico, né? porque existem muitos tributos que incidem sobre a mesma a mesma base de cálculo, existem é, muitos benefícios fiscais é, de, de forma difusa e esparsa e que cada setor é muito suscetível a fazer lobby né, para ter algum tipo de isenção, de benefício. Então, de fato, o Brasil é um dos países mais complexos e com, e com grande tempo de, de gastos das empresas né, sua, na sua defesa, na sua proteção, em relação aos tributos, que tem mais horas contratadas de contadores, de advogados tributaristas, para justamente proteger a, o empreendimento, né? o Brasil ele precisa simplificar. Eu concordo que é necessário, a nível federal, uma reforma uma reforma complexa que, que abrange o um conjunto de, de contribuições e tributos federais que simplifica, né? mas não, não com, com esse aumento de, de alíquota, né que para o setor de serviços estão acostumados a pagar três de de na, na soma de PIS e cofins. E agora com essa, com essa proposta do Guedes subiria. É para 12 sobre o valor agregado. né Então, acho que também sobre esse assunto, a, a minha posição é, é de acordo com a, a do Juan também.
1: beleza ah.
0: Vamos seguir agora para nossa segunda pergunta. É, ainda no âmbito federal, daqui a pouco a gente pula para a reforma do Rio Grande do Sul, é, ontem mesmo saiu no jornal o Globo a, a ideia que o governo, que ele quer desonerar a Folha, é, no caso aqui, ao que eu vi era uma desoneração linear, não era uma desoneração focalizada, como defendem algumas pessoas, inclusive o Bernardo Api, é, e além disso, aumentar a faixa de isenção de imposto de renda para pessoas até 3 mil e em contrapartida dessa perda de arrecadação criar o um imposto sobre transação digital que o pessoal também é bem conhecido pela, pelo grande público como CPMF o é, um imposto sobre né, transações digitais é, Como vocês enxergam esse problema? É, a posição de vocês são favoráveis ao CPMF? Vocês acham a questão da desoneração é interessante, se sim, como seria uma forma também de resolver essa questão da perda de arrecadação, caso a gente faça uma desoneração, enfim, fique à vontade. Vamos começar agora, a gente começou a última com o Juan, vamos começar com o Lucas agora então. Vou começar. Aí, vou começar respondendo a tua pergunta
2: pelo final, porque a CPMF ela merece isso, a gente precisa passar por uma discussão de que o Brasil já superou a CPMF é algo que parte do passado e lá tem que ficar é, é uma é um imposto um tributo que incide sobre transações bancárias né transações digitais em que qualquer transação financeira entre as pessoas vai estar incidindo lá uma taxa é, acho que é 0,025 0,25 eu não sei exatamente quanto está sendo quanto está em discussão mas de qualquer forma ela é um ela é prejudicial ao país porque incidem sobre um valor que não é um valor agregado, que né? não é um valor de ganho, é né? um valor de, de valorização de um, de um recurso que passou por um processo econômico. Ele é, vamos dizer assim, vai pagar, vai pagar alguém, fazer uma transação para um amigo teu, vai pagar a pensão é, do teu filho e vai ter a transação, vai, vai incidir a CPMF. Então, é a pior forma de, de arrecadação tributária que tem a CPMF. Vindo para o imposto de renda, né? que também foi perguntado, eu sou favorável ao aumento do, do, do nível de isenção do imposto de renda, né? é, é muito necessário que a gente amplie a isenção até R$ mil reais. sou favorável, se puder chegar a 5 melhor, mas não sei se o ministro vai ter margem fiscal, condição política, se vai conseguir fazer isso, considerando ainda mais que o presidente Bolsonaro está é, num momento que, seduzido pelo, pelo canto é, da sereia, dos gastos públicos, né? até... Eu, eu, eu agradeço. Eu tive um artigo que foi publicado na no veículo é, da Grupo RBS aqui em Porto Alegre no dia de hoje aqui na edição de final de semana. Artigo de minha autoria: os gastos públicos e as reformas necessárias, né? que então, eu falo justamente isso, que o canto da sereia do gasto populista, né? Do gasto público de forma populista já está no pé do ouvido do presidente. E o ministro Guedes ele tem protegido o presidente desse, desse, dessa sedução, né? De alguns setores do governo. É, justamente defendendo a manutenção do teto de gastos, né? outras coisas que não cabe discutir aqui, como discutir reforma, mas eu entendo que de forma que, que é necessário, sim, aumentar a isenção do imposto de renda sua pessoa física e entendo que a CPMF, CPMF é muito prejudicial. E sobre a desoneração da folha de pagamento, acho que isso é positivo, mas ainda não está concretizado. Né? De que forma seria a desoneração? É, é óbvio que o empresário que quer empregar ele tem que ser menos onerado para fomentar o emprego, né? Mas isso também não tem uma proposta concreta. Eu sou favorável que o empresário tenha menos impostos sobre a folha de pagamento. Acho que isso não foi amadurecido ainda nem pelo Guedes, nem pelo, pelo Congresso.
3: Bom, em uh, primeiro lugar, sobre a desoneração da folha de pagamento. Em uh, 2017 foi aprovada a reforma trabalhista, né? Uh, chamada por muitos como a reforma do fim do mundo, enfim. Uh, e as pessoas, muito, muitos críticos dizem que, ah, que a reforma não gerou empregos no Brasil, uh, e é, é muita inocência quem acha que a, a, a caneta do legislador ou a caneta do presidente é capaz de gerar emprego, é capaz de gerar renda, uh, é capaz de criar o ambiente necessário para que se invista, para que uh, se gere emprego, se gere renda. Uh, Desonerar a folha de pagamento uh, é um programa adotado... Há décadas no Brasil, diversos governos fizeram isso, o próprio governo Dilma desonerou, depois uh, cancelou a desoneração, mas assim, se for desonerada a Folha, uh, e eu concordo com a desoneração, porque eu acho que uh, é, é a forma de tu criar um ambiente favorável à geração de emprego e consequentemente da renda, ela deve ser desonerada de forma ampla, ela não deve ser, ela não deve ser uh, uh, desonerada de, 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 de forma focalizada com benefícios setoriais. Uh, desonera para quem quer gerar emprego e desonera para quem quer uh, gerar renda. A nova CPM, CPMF, bom, é um escárnio, né? E uh, é, é, é muito engraçado que todo o governo também uh, do, nos últimos anos esse assunto tem surgido. Dilma pensou em criar CPMF uh, no, no segundo, no segundo, no segundo, no seu segundo mandato, uh, motivada inclusive pelo uh, pelo estouro fiscal, né? Pelos gastos excessivos que fez. E agora, novamente, retoma a, a nova CPMF. Vamos chamar de nova CPMF, né? O Imposto Digital, que o governo disse que não é. Mas é assim, é a CPMF, vai incidir sobre uh, transações bancárias feitas de forma digital. E daí a gente tem uma outra questão que a gente pode ver agora durante a pandemia, que é a bancarização da população, né? Uh, existem, existe um, um, um imenso número de brasileiros que não tem conta em banco. Uh, e isso acabou criando um problema, inclusive, para o recebimento do auxílio... Uh, emergencial por parte de muitas pessoas, principalmente aquelas uh, aquelas pessoas mais humildes que não tinham acesso ao banco, que não usavam banco. Então, tu, tu a própria a, o próprio auxílio emergencial fez com que as pessoas, uh, muitas pessoas se bancarizassem e agora vem um imposto que vai taxar, que vai incidir justamente sobre as transações bancárias. Eu sou contra. Eu acho que uh, não existe uh, nenhuma possibilidade de que uma nova CPMF seja aprovada. Uh, é, um, é mais um imposto uh, para justificar a desoneração de, da folha de pagamentos. Uh, tu comentaste aqui sobre uh, como, como uh, equilibrar a balança fiscal. né? Eu acho que a, o equilíbrio da balança fiscal necessariamente passa pela redução de despesas, passa por apertar o cinto, passa por, uh, uh, por fazer gastos, uh, gastar os recursos públicos, o dinheiro do pagador de impostos, naquilo que é essencial. Então, apertar o cinto, reduzir, e reduzir as despesas é fundamental. Sobre a faixa, sobre o, o imposto de renda, bom, a gente não tem uma, uma correção na tabela de imposto de renda há muito, 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 muito tempo. Uh, acho que sim, tem que, uh, tem que eu sou favorável de, de que a isenção seja até 3 mil, como falou o Lucas, quem sabe até mais, e acho que criar novas faixas de imposto de renda uh, talvez seja uma forma mais adequada de fazer esse equilíbrio. Então, a, criação, a correção da tabela, o aumento da isenção e a criação de mais faixas de imposto de renda, eu acredito que seja o caminho correto para uma reforma tributária, especificamente no imposto de renda.
2: Eu vou concordar com o Juan, gostei, trouxe inicialmente o debate da reforma trabalhista, é, acho que houve, no período, um pouco antes do governo Bolsonaro, algumas conquistas, que foram a reforma trabalhista, e depois disso, é, a reforma da Previdência, que foi aprovada, já no governo bolsonaro devido a um grande trabalho feito antes acho que o brasil de fato é, herdou desde a herança do pt dos 13 anos do pt herdou uma carga tributária uma participação do estado na economia muito pesada né, sobre os ombros das pessoas que contribuem e a união é onde se concentra se concentra o maior número de distorções né dos maiores salários dos maiores privilégios e, e daí vai também uma necessidade de reforma administrativa né que está sendo discutida é um outro debate e eu considero que, também acho que é importante todo esse debate de, de, de do gasto público ser bem gasto, de que seja feito em tema de casa, e eu acho que, infelizmente, o governo federal não vem fazendo. Né? Eu acho que o ministro Guedes, que conduz, que tem o respaldo do setor público para entregar, não tem conseguido entregar, ele, ele teve o crédito e não tem conseguido entregar essas reformas. Né? Então, meu entendimento é, é de que, também, sobre a reforma trabalhista, minha posição foi favorável, ela desburocratiza, ela facilita a formalização, nas relações de trabalho, acho que foi um avanço significativo nas relações de trabalho para fomentar a formalização e, e, e acho que cumpriu o seu papel. Então, é, minha posição nesse ponto também é, é semelhante, enfim, de novo, né, contra a CPMF, porque não, ave, não agrega valor, aumento é, a isenção do imposto de renda sobre pessoa física, pode ser até 3 mil ou mais, né, e, bom, inicialmente é isso,
3: Surpreende que o governo federal traga de volta essa questão da CPMF, acho que já foi provado e comprovado centenas e várias vezes que é um imposto ruim, ele é um imposto incorreto, ele é um imposto que que, que, que prejudica as pessoas, que prejudica a economia, e como, como o Lucas comentou, a reforma administrativa é fundamental para esse ajuste também dentro do gasto público, o Brasil e, e os estados e os municípios e o governo federal tem um gasto absurdo com folha salarial, isso precisa ser imediatamente reajustado, acho que a última reforma administrativa que a gente teve uh, em nível federal foi lá em 2001, 2002, uh, é urgente e necessário. E a reforma da Previdência que foi aprovada, né? ainda que ela não tenha sido uh, aprovada, no meu entender, de uma forma adequada, ainda que, que ela tenha sido desidratada, inclusive pelo próprio presidente da República, que, que promoveu a desidratação da, da, em vários pontos da reforma da previdência, mas eu acho que é um conjunto de é um conjunto de passos que o Brasil tem que tomar, né? Fez a reforma trabalhista, eu acho que eu acho que ela foi feita de forma incompleta, acho que falta fazer uma reforma sindical no Brasil. Esse é um tema que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde porque a reforma trabalhista deu mais poder aos sindicatos, mas ao mesmo tempo enfraqueceu os sindicatos, acabando justamente de forma correta com a contribuição sindical, mas e aí? A gente continua mantendo o monopólio sindical no Brasil e não acabou com isso. Eu acho que a reforma trabalhista também foi feita pela metade. Acho que a gente não pode, não pode ficar fazendo as reformas tão importantes e tão urgentes pela metade, como está sendo feito agora com a reforma do PIS e COFINS, que não é uma, que não é uma reforma é uma reforma tributária, é a reforma do PIS e do COFINS. E bom, a CPMF é um absurdo. Acho que, acho que existe, existe, tem muita, muito poucas chances disso ser aprovado no Congresso Nacional.
1: Muito bem. Eu vi que os nossos debatedores aqui concordam praticamente com tudo na né, questão da reforma tributária a nível nacional. Né? Eu realmente acho difícil discordar com todos os pontos sinceramente, porque dentro da reforma que o governo uh, demonstrou, eu também não fiquei muito feliz. Mas, para quem achava que a gente estava concordando demais até o momento, agora chega a parte divertida do debate, porque a gente chega na reforma estadual. Na reforma estadual, eu, eu, eu duvido muito que ambos vão concordar, mas a nossa reforma estadual do Rio Grande do Sul, no que está entrando agora em regime de urgência, o regime de urgência, particularmente, eu não concordo que deveria ter sido usado, mas enfim. Uh, a proposta do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ela, em, em, linha, em, em pouco tempo resumindo, ela tenta transformar cinco alíquotas em duas apenas, uma, uh, uma alíquota maior, uma alíquota maior é de 25% e uma de 17%, e eles têm uma cartilha já... Apesar de não, não, não se impressionem que são sem páginas, são sem páginas que são fáceis de ler, a maior parte são infográficos, mas dentre várias, uh, vários pontos da reforma tributária que o Eduardo Leite quer colocar, está a redução do ônus fiscal para as famílias de baixa renda, que no caso hoje, as famílias de baixa renda, elas pagam um percentual de 14% do ICMS e a... Uh, esse quem paga esse percentual da população é os 9,7% no Rio Grande do Sul. E eles tam, dentro dessa reforma tributária, a gente também tem a devolução de parte do ICMS, que é o que está aqui do Cade Único, que, que ele quer devolver parte do ICMS, 40 para o salário mínimo, 20 para até dois salários mínimos, mas enfim, vamos partir agora para a pergunta de verdade. Só queria dar um norte, já que aqui nem todo mundo veio do Rio Grande do Sul, quem está assistindo, os nossos precandidatos obviamente são, mas agora a gente parte para as perguntas. Agora, sobre a reforma tributária estadual, o governo Eduardo Leite apresentou um projeto com objetivos semelhantes aos da proposta do Centro de Cidadania Fiscal. Como vocês avaliam essa resposta? A gente começou com o Saavedra antes e agora eu acho que a gente pode começar com o Lucas. Então, por favor, Lucas...
2: Perfeito. É, sim, é, nesse ponto, é, agradeço a pergunta, eu, eu considero que o, o governador Eduardo Leite, ao contrário do presidente Bolsonaro, ele fez o tema de casa aqui no Rio Grande do Sul, é, tendo feito uma reforma administrativa anterior, é, reduzindo a, a questão do plano de carreira para que o para que o gasto com folha de pagamento caiba dentro do orçamento, e agora ele tem a legitimidade, a credibilidade de apresentar uma reforma com é um caráter permanente, e não mais essa vigente que teve que tem um caráter provisório de dois anos, redistribuindo a carga tributária no Rio Grande do Sul. Então, ela, sim, ela é muito profunda, ela é polêmica, mas ela tem objetivos, objetivos ousados, porque, na visão de um gestor que tem a sua maior parte de arrecadação tributária, né, é, com base em, em energia, comunicações, né, e, que onera muito a produção, que a alíquota está em 30%, o governador está tendo a a coragem, a ousadia de propor a redução dessa alíquota de 30% para 25, o que vai diminuir o custo RS, que vai permitir que a produção caia de preço a energia, né? A energia e as comunicações. E isso simplificando a carga a, a matriz tributária do Rio Grande do Sul, que hoje tem cinco alíquotas de ICMS, vai simplificar para duas, né? 17% e 25%, e ela é muito profunda. Ela além da simplificação ela trata também, é, tem um viés progressivo, né que hoje é um sistema muito regressivo, então o objetivo é que famílias cadastradas no sistema do CAD único, né Único, famílias de até renda de três salários mínimos, através do cadastro no CadÚnico Único, combinado com o cadastro no programa estadual da nota fiscal gaúcha, possam receber a restituição do ICMS mensalmente, e isso vai gerar vai gerar justamente o benefício fiscal focalizado, e não mais os benefícios como são hoje distribuídos de forma também complexa e que não tem uma lógica. Então, o governador ele redistribui a carga tributária, ele desonera a produção, ocorre também alguns movimentos para compensar. Em todos os países do mundo, assim esse sistema de restituição do ICMS, de imposto sobre circulação, na conta bancária das pessoas no consumo, ele ocorre na, na, no Canadá e no Japão, então ele é muito moderno, ele está vinculado a uma agenda internacional. É, a, a, a compra de bens de capital também vai ser desonerada, é, os, os, as pessoas, as empresas que vão adquirir bens vão ter o um creditamento do creditamento ICMS, ao invés de ser pago em 48 vezes, o objetivo é que pague em uma vez, isso gera gera liquidez para as empresas, embora isso dependa... É verdade do Confas, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda de todos os estados do Brasil, mas está em discussão e ele tem essa matriz tributária. O objetivo dessa dessa reforma é redistribuir a carga tributando mais, tributando menos o consumo e para ver a compensação para que o Estado arte com as políticas públicas com a, com a necessidade de entregar os seus serviços o um aumento sobre o um aumento em níveis bem razoáveis de, de tributação sobre patrimônio, né? considerando que vai haver o um aumento do, do, do imposto de PVA, o imposto sobre propriedade de veículos, de 3% para 3,5%, o que é o, o mesmo imposto hoje tributado em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é, vai haver esse aumento de 0,5% dentro dos padrões nacionais, que não é nenhum absurdo. Né? E, e também ocorre o um aumento de imposto, mais duas faixas de aumento sobre herança, né? de, de 7% a 8% pra, de forma progressiva. Então, o objetivo da... O objetivo dessa reforma é redistribuir a carga, reduzindo a regressividade, é o um espírito progressivo de redistribuição da carga tributária, fazendo justiça fiscal né, e tornando o sistema mais simplificado.
3: Bom, é verdade que o governador Eduardo Leite fez o dever de casa em relação à reforma administrativa, que inclusive contou com um o apoio e com a defesa do novo na Assembleia Legislativa, tanto do Fábio quanto do... Uh, do José Riesgo, que são os nossos deputados, inclusive eu, estive, eu estava na Assembleia na época uh, da reforma administrativa e, e a bancada do Novo se empenhou e em muito em contribuir com o governo para que ela fosse aprovada. Uh, parabéns ao governador Eduardo Leite, acho que, uh, que essa, esse dever de casa foi feito tanto pelo governo pelo poder executivo, quanto pelo poder leg legislativo, que que abraçou e corroborou a reforma administrativa, que era extremamente necessária aqui no Rio Grande do Sul. Uh, para quem não é daqui, para quem é da, não é daqui e não lembra como, uh, in, como chegamos até aqui, é bom relembrar que em 2014, uh, quando o governador, o governador Sartori assumiu o Rio Grande do Sul, ele imediatamente propôs o aumento da alíquota do ICMS, a majoração da alíquota uh, por quatro anos. Esse aumento foi aprovado pela Assembleia Legislativa e antes de o governador Eduardo Leite assumir, uh, assumir como governador do Estado, ele buscou junto à sua base a, a prorrogação do aumento do ICMS a, aprovado no governo estatório por mais dois anos. Então, não é coincidência de que estamos discutindo a reforma agora, nesse momento, porque final de 2020 encerra a majoração da alíquota e, consequentemente, uh, cai, vai cair a receita. Uh, se, não, se não houver uma compensação, vai cair a receita do governo estadual, que já uh, que tem atrasado salários aí, uh, isso, isso não está na conta do Eduardo Leite, mas está atrasando salários há quase cinco anos. Uh, pois bem como eu falei para vocês agora, a majoração da alíquota do CMS, ela foi feita de forma transitória, ela era uma política transitória de aumento de, imposto, de impostos aprovado pelo Legislativo, e no meu entendimento a reforma tributária apresentada pelo governador Eduardo Leite, hoje, ela torna ela torna permanente a política de aumento de impostos. tá? Ela não ela não promove uma redução da carga tributária. Ela Estudos da bancada do Novo mostram que há um aumento da carga tributária. Eu sei que existe esse programa de devolução do ICMS, mas eu questiono se a Fazenda Estadual tem dificuldade, inclusive, de lidar com a questão dos créditos de ICMS, de devolução dos créditos de ICMS. É um processo demorado? Será que vai funcionar com rapidez essa devolução para esse, esses recursos chegarem na, 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 na sua focalização, que são as pessoas de baixa renda? Outra questão, houve sim um aumento da alíquota de PVA de 3% para 3,5%, mas também houve uma expansão da base tributária. Hoje, carros, carros além de 20 anos, 10 anos, 20 anos, não pagam PVA. A proposta busca fazer com que essas, aqueles carros que hoje não estão enquadrados comecem a pagar IPVA. Então, não é apenas o aumento da alíquota de 3% para 3,5%, é também o aumento da base tributária, da base de tributação do IPVA. O ICMS, como a gente estava, como tinha sido colocado, ele, tá, ele, 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 ele não está diminuindo porque a reforma está propondo diminuir, não. Ele está diminuindo porque a, a majoração da alíquota de ICMS está acabando. Final do ano ela acaba, então não é uma, uma redução proposta pelo governo, é é, é é o curso natural das coisas. Quando acaba a majoração da alíquota, o que era o que foi o que era de 25% foi para 30%, vai voltar para 25%. Então, não está sendo proposta uma redução do ICMS, não. A gente está voltando ao estado normal do ICMS antes da majoração, que foi aprovado pelo que foi proposta e aprovada pela Assembleia no governo Sartori e que foi proposta e aprovada antes de antes de do, do governador Eduardo Leite entrar no governo a pedido dele também na Assembleia Legislativa. Há um aumento de CMS uh, em itens da cesta básica, em itens de medicamento, mas eu vou deixar esse, esses, uh, esse, esse tema para minha tréplica.
2: Bom, então, sobre isso que o Juan falou, é, ele, de fato, fez um apanhado histórico, né que é, que é correto, que, de fato, a reforma atualmente, a carga tributária, ela tem cinco, cinco alíquotas, e ela é, tem caráter provisório, foi em 2015, ali, o governador Sartori começou em 2015, e quando o governador é, Eduardo Leite foi eleito, é, naquele intervalo entre ser eleito e assumir, foi feita uma discussão, é, se foi feito um, um, um entendimento, inclusive estudado as possibilidades, né, de que essa, esse aumento de alíquota, é, que hoje tem essas cinco alíquotas, né, que são altíssimas, é, que é uma herança para manter justamente o, os, o Estado do Rio Grande do Sul poder ter Capacidade de arcar com as suas obrigações foi dada a oportunidade para que ele pudesse, para que durasse o governo inteiro é, do governo Eduardo Leite os quatro anos, nós poderíamos ficar sobre essa, 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 essa complexidade tributária que atravanca o custo RS, que é o custo de produtividade. E o governador, ao contrário, é, pediu que fosse apenas duas, dois anos, isso foi construído na transição, para que justamente nesse momento, que nós estamos indo para o final do segundo ano do governo Eduardo Leite, fosse. Reestruturado, né? Então, o governador, tendo feito esse tema de casa administrativo, o governador é, propõe a redistribuição da carga tributária, né? Então, é bem verdade que, que o aumento de imposto sobre patrimônio de veículos ele aumenta também, a, a, também ele encerra, ele, ele passa a tributar veículos acima de 20 anos de existência, esses veículos e começa, e só torna isento acima de 40 anos, mas o Rio Grande do Sul é um dos, é um dos estados que tem menos. É, que tem mais carros, mais de 46% da frota de veículos no Rio Grande do Sul não são tributados, né? e agora isso vai aumentar. Então é uma coisa que também faz parte desse apanhado, da filosofia, da concepção que tem por trás da reforma apresentada pelo governador Eduardo Leite, de tributar menos o consumo e mais o patrimônio. né? E a respeito da cesta básica, hoje ela tem uma um benefício fiscal, né? e, e esse benefício fiscal sobre a cesta básica, ele reduz sim, é o preço, né, lá no, no produto da cesta básica, mas ele é um benefício que é muito ineficiente, né, ineficiente para os cofres públicos, porque enquanto a alíquota deveria ser 17, é 12, então agora vai voltar a ser 17. Quem é que sai com vantagem disso, considerando que as pessoas mais pobres, elas consomem no supermercado e deixam grande parte da sua renda no consumo mensal, e as pessoas mais ricas, elas têm outro tipo de gastos, né, o setor de serviços, as pessoas de classe média mais alta chegam a ter 30% de, da sua renda mensal gasta em setor de serviço. serviços. A, 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 o benefício fiscal sobre a cesta básica acaba sendo ineficiente porque está subsidiando pessoas que podem pagar esse esse imposto, é, podem pagar esse preço do, do arroz é, em vez de 12% que incida a 17%, e o Estado acaba financiando um benefício que, que não é focalizado. Então, a filosofia do governo Eduardo Leite, é que essa pessoa que vai sim ter um aumento da cesta básica e que pertence ao CAD Único, que são famílias é, de até três salários mínimos, vai receber mensalmente né, a restituição de uma parte desse recurso. Então, justamente, pra, qual é o objetivo disso? Não se trata de é, de populismo, se trata de, de fomentar o consumo, porque esse dinheiro que volta para essas famílias depois retorna ao consumo né, de uma outra forma. Então, o objetivo é esse, tributar mais o patrimônio e menos o consumo, né, fomentando Daí a produtividade, a movimentação da economia e reduzindo o custo de produtividade no Rio Grande do Sul, né, que é o objetivo dessa, da restituição do ICMS sobre quem adquire bens. Né. Eu, não, eu não calculei o tempo aqui, não quero também avançar.
1: É, não né, A gente ainda está... Por favor, agora a réplica do Juan. Uh,
3: bom, a, uh, o o próprio Lucas reconhece que há um aumento de impostos, a, a reforma tributária ela está promovendo um aumento de impostos, ela, ela retoma o, o ICMS para alíquota natural, isso não é uma, uma virtude, e acho que o, o governo erra ao sinalizar, dizendo que está reduzindo impostos, porque está retomando a alíquota, a, alíquota, a alíquota normal, a alíquota que era antes da majoração, acho que, acho que tem que jogar com honestidade, tem que falar a verdade para a população, tem que falar a verdade na Assembleia, Uh, não é uma, uh, o governo não está promovendo a redução de impostos, não está promovendo a redução do ICMS, o ICMS vai voltar ao seu patamar normal, uh, o aumento, por exemplo, da carne, vai de 7% a 17%. Eu tenho muita desconfiança de como vai funcionar essa, uh, essa retroatividade. Como que isso vai voltar para as famílias do Cade Uno? Quem vai fazer isso? Vai ser a fazenda? Uh, mas a fazenda tá, tem braço para fazer isso? Vai, 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 isso vai ser efetivo? Vai ter braço? Isso vai voltar, de fato, para as pessoas... Eu, eu, eu tenho um pouco de desconfiança com relação a isso. E eu também acho que uh, tramitar uma reforma tributária profunda, como o próprio Lucas reconheceu também na sua primeira fala, em regime de urgência, impede que esse debate seja feito a exaustão na Assembleia Legislativa. E é, é, um, é um tema que tem que ser extremamente debatido, com afinco, uh, votar isso às pressas e rápido, como pretende o governo, e eu entendo, eu entendo o motivo da pressa, o motivo da pressa para é que começa a viger logo a partir de 2021, já que vai acabar a majoração do aumento do ICMS, acho que não é o melhor caminho. Acho que uh, o, governo, o governo Leite uh, tem suas virtudes, uh, tem feito um bom trabalho, uh, fez a reforma administrativa, uh, podemos, uh, posso questionar algumas coisas com relação... A, 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 a pandemia, mas, via de regra e de forma geral, tem feito um bom trabalho e acho que continuaria fazendo um bom trabalho se chegasse na Assembleia Legislativa, dissesse que precisa de pelo menos mais um ano do, da, da alíquota majorada do ICMS e fizesse uma reforma tributária uh, com diálogo, com conversa com a, com a Assembleia Legislativa e não fizesse uma reforma que aprovada na Assembleia, ela não vai ser transitória como é o aumento do ICMS, ela vai se tornar permanente.
1: Muito bem, então,
2: eu só queria fazer um, um pequeno favor, se tiver
1: é mais alguma bom, coisa, bom. mas aí o
2: outro
0: vai ter uma tréplica, se você é, tiver. Perfeito, perfeito. É. É, a gente tem uns minutinhos, vamos dar uma, uma tréplica, a gente dá um, mais uns dois minutinhos para cada, já claro. que está com tempo. Já Muito vou voltar bom. aqui, Pode começar.
2: É, só eu, em razão de fazer um pequeno uh, reparo, mas agradeço, acho que a gente pode, eu agradeço esses dois minutos a mais. É, o Rua disse que eu estou dizendo que é um aumento de carga tributária. Na verdade, o que eu estou dizendo é que, sim, em relação ao, aos padrões é, que seriam esse atual carga tributária cobrada de forma provisória, ele, não, ele, na verdade, se deixar retornar ao patamar de 2015, sim, haveria um, uma redução né, e, e seria péssimo para o Rio Grande do Sul. Então, em, em, em relação a hoje, a 2015 é um aumento, mas, mas é que era um, não tem sustentabilidade, são 3,6 bilhões, o Rio Grande do Sul deixaria de arrecadar e um Estado que não consegue pagar salário e tem um aumento escalonado de salário do setor da segurança e que está em lei que acaba, tem que ser cumprido. Então, eu, eu não é sustentável. Do ponto de vista da responsabilidade do gasto público, de um governo que faz, o Rua reconhece, faz o seu tema de casa, se esforça para gastar menos e de forma eficiente, é, é impossível deixar regredir o patamar anterior, né, sem que isso gere precarização e colapso do Estado. Menos 3,6 bilhões não teria como. Mas em relação a hoje, considerando a proposta do leite, entendo que não é aumento de carga tributária, é redistribuição, é redistribuição com viés focalizado dos, dos benefícios fiscais. É verdade, a carne, o alimento, vai ter um aumento, talvez, no supermercado, em razão da, do fim da desoneração é, da cesta básica, que eu acho que é, que é uma medida ineficiente para subsidiar a cesta básica, porque é um benefício fiscal para a cesta básica. Mas isso vai retornar, e daí te convido, Juan, é, de forma republicana, sei do teu trabalho na Assembleia, sair da bancada do Novo, o é, é um programa Nota Fiscal Gaúcha já foi Nota Fiscal Gaúcha cadastra os, os CPFs e as contas bancárias das pessoas é, através do, de um programa que fomenta esse esse essa esse cadastro para que as pessoas peçam a Nota Fiscal, um programa premiado que veio de outro governo e tem base sólida é, em termos de, de tecnologia e de informação para que seja feita a restituição a essas famílias, né? Isso eu tenho certeza porque inclusive trabalhei, fui secretário de Estado adjunto e sei da seriedade dessa política, desse sistema que agora pode ser enquadrado nessa política né, como restituição do ICMS.
1: Agora a gente passa para o Juan, passou uns 10 segundos então o Juan também tem direito a dois minutos e mais 10 segundos
3: Não, vou usar todo. Uh, eu, eu concordo com, com o Lucas, eu acho que retomar retornar ao patamar de 2015 é inviável, considerando a situação que o Estado se encontra, acho que... Uh, não existe como abrir mão de uma receita de 3,6 bi, uh, o Rio Grande do Sul uh, virou há muitos muitos anos uma grande folha de pagamentos, uh, e acho que o governo Eduardo Leite tem buscado uh, reduzir esse esse gasto com o pessoal via reforma administrativa, mas eu reforço no argumento anterior, uma reforma tributária com essa profundidade uh, ser discutida, e trancar, ela tranca a pauta da Assembleia Legislativa no próximo dia 16, na, sem ser essa semana na outra, a pauta da Assembleia Legislativa está trancada para votar a reforma tributária. Uma reforma tributária como essa, com essa complexidade, com essas discussões e com esse debate que tem acontecido, acontecer de forma rápida e de forma não profunda, como merece ser feita, não é a melhor forma, não é, não é a forma correta de a gente mudar o sistema tributário aqui no Rio Grande do Sul. Repito, acredito que se o governador Eduardo Leite chegar para a Assembleia Legislativa e disser, olha Assembleia, precisamos manter uh, pelo, uh, não vamos, não retiramos a urgência da reforma, vamos discutir a reforma tributária com mais afinco, mas eu preciso então de mais um, um ano do aumento da, da majoração da alíquota do ICMS, para que a gente consiga uh, discutir a, a reforma tributária, esgotar esse tema e poder, e poder avançar nisso. Acho que aprovar as pressas essa reforma tributária com esse grau de complexidade não é a forma mais adequada. Eu entendo a pressa, eu entendo a urgência e eu entendo que o mais adequado seria agir uh, chegar na Assembleia Legislativa com o crédito que ele já possui, como o Lucas colocou bem, com a reforma administrativa, e buscar outras formas. Eu, 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 eu inclusive, acho que se o governo não agir nesse sentido, ou não agir uh, uh, fazendo uma alteração da reforma tributária, ela não vai ser aprovada. Já existem, inclusive, deputados da base do governo dizendo que não vão votar ela.
1: Muito bem. Uh, eu não sei se vocês me permitem, mas eu, da minha parte, eu quero... Que teria uma pergunta para ambos, ambos os dois, não? Né? Posso tá. fazer para vocês?
2: Claro.
1: Não estava no script, mas a gente pode, a gente pode sair um pouco, né? Sim. Tudo bem pelos dois?
3: Por mim tudo bem. Ah. Tudo bem.
1: Muito bem. Uh, o bem estar capital, obviamente, é um podcast liberal. A gente não, a gente não nega que a gente tem um ponto aqui. A gente é imparcial, mas a gente não quer, isso não quer dizer que a gente não tem opinião. Então, a gente vê, de certa forma, a gente não nega que seja um aumento de imposto, obviamente, a gente vê com é a reforma, eu vejo com é a reforma, imagino que o Júlio aqui também vai ver, a gente está tendo um aumento de imposto. Isso é óbvio, a gente, vai ter, a gente viu isso, a gente vê isso na própria cartilha. O que não necessariamente é ruim, porque ainda mais que era quando se trata de bens da, da cesta básica. Se, uh, a gente vê a gente, eu já vi uma entrevista principalmente com o Bernardo Arp falando exatamente sobre essa questão da cesta básica e da desoneração da cesta básica em que, na verdade, desonerar a cesta básica, ela não necessariamente ajuda a pessoa mais pobre que deveria ser beneficiada mas também beneficia o rico quando ele, quando ele pode consumir porque ele paga muito menos quando ele consome uh, bens uh, bem de consumo enquanto ele paga bem menos também a questão, a, a, o serviço. Então, enquanto o pobre pagaria, por exemplo, 1x, um o rico pode pagar até 3x dessa cesta básica. Então, eu, eu vou tentar condensar a pergunta em mais ou menos duas. Um, eleva a, a elevação no momento agora do Rio Grande do Sul, em que a gente sabe que é, não tem muito para onde fugir, a era meio que certo que haveria um aumento de imposto, ou pelo menos uma forma de manter uh, uh, essa majoração. Então, é necessariamente ruim que a gente aumente esse imposto? E a segunda pergunta também seria se, se a reforma não, não, deve, não, não é a melhor possível, qual seria a alternativa? Uh, não sei quem quer começar, se de vocês tem alguma ideia, eu já acabei jogando...
0: Vamos Pode. começar pelo Juan, porque eu acho que o, o Lucas começou a última. Oh, não, vamos lá. É, é o Juan. vamos começar
1: pelo Juan, O tempo é livre, por favor, fica à vontade.
3: Vamos lá. Uh, com relação ao argumento da cesta da básica, acho que também é um consenso, eu concordo com o Lucas nesse sentido... Uh, é, um, é uma política fiscal ruim porque ela ela não necessariamente faz abrir aspas a justiça tributária, né? Ao passo que, como vocês bem colocaram na própria pergunta, quando há desoneração, o pobre paga menos, o rico também paga menos, mas o rico poderia pagar mais. Com relação a uma a uma a uma reforma tributária adequada, qual seria né, a, a melhor reforma para o Rio Grande do Sul? Eu acho que isso passa por uma reforma em nível federal. Uh, o ICMS é um tributo extremamente complexo, uh, inclusive existe uma outra discussão uh, do ICMS aqui no Rio Grande do Sul sobre a substituição tributária, algo que foi uh, aprovado no governo, uh, no governo Sartori, houve a suspensão da, do início dessa questão da substituição tributária, depois uh, entrou em vigência no ano passado, diversos setores se mobilizaram, diversos setores de bares, restaurantes, principalmente o setor de serviços, que seria... Uh, fatalmente prejudicado, inclusive, no meu entender, é, é, é inconstitucional que foi feito, e não foi feito pelo governo Leite, foi feito pelo governo Sartori, mas foi levado a cabo pelo governo Eduardo Leite. Então, resolver, a, num, numa, numa busca de simplificação, Acho que uma reforma em nível federal que ataque o ICMS, que busque uma nova forma de tributar a circulação de mercadorias e serviços, seria a forma mais adequada. Eu, eu não tenho uma. Eu, eu acho que, na atual situação do Rio Grande do Sul, como eu coloquei nas minhas falas anteriores, diante dessa reforma tributária, em que existe uma grande discussão e não está, e esse debate não, não está sendo aprofundado com o período adequado, acho que esse processo, esses esse projetos sequer tramitaram nas comissões da Assembleia Legislativa, apenas na CCJ, por conta do regime de urgência, acho que o mais adequado para não abrir mão da receita, que sim vai fazer falta, eu sei que faz falta, como eu falei antes, o Rio Grande do Sul virou uma grande, um grande gestor de folha de pagamento, eu acho que todos os estados do Brasil viraram grandes gestores de folha de pagamento, uh, manter a majoração da alíquota por pelo menos mais um ano, para que a gente possa aprofundar e construir em conjunto a reforma tributária do Rio Grande do Sul. Uh, o governo Leite é muito habilidoso na forma de apresentar né, uh, os, seus, os seus projetos, fez isso com a reforma administrativa, uh, veio uma cartilha, uma cartilha muito bonita, uma cartilha bem escrita, ela, ela foi largada, ela largou a cartilha antes de apresentar o projeto definitivo, quando chegou o projeto, quando chegou o texto do projeto, o projeto já tinha alguns ajustes. A mesma coisa foi feita para a reforma tributária agora, e eu acredito que o governo Leite, o governador Eduardo Leite está sendo sensível, vai ser sensível à mobilização que tem feito a Assembleia Legislativa no sentido de promover alterações dessa reforma tributária, uh, inclusive na questão uh, do IPVA, uh, que tem tido uma grande mobilização aqui no Rio Grande do Sul, uh, há um aumento substancial da base, pessoas que não pagavam, uh, uh, que nunca pagaram, que nunca pagaram, que, ou que deixaram muito tempo de pagar o IPVA, teriam que retomar uh, o pagamento do IPVA, acho que essa é uma das questões que, que tem espaço para ser rediscutida nessa reforma apresentada pelo governador.
1: Uhum.
3: Concordo. Lucas?
2: Eu certo. Eu vou responder em dois momentos. né? Primeiro, sobre a tua pergunta, eu considero é, que o AP está certo, é, de fato, também cheguei a estudar a visão dele sobre isso, a, o benefício fiscal sobre, justamente sobre a cesta básica é uma política ineficiente, porque acaba, acaba também, ela, ela é um, uma, uma perda de arrecadação sobre os setores da sociedade que têm condições, é, maior de pagar, de contribuir um pouco mais. Né? E o governador, ao fazer esse, essa medida de, de encerrar o benefício fiscal sobre a cesta básica, e daí, consequentemente, os preços teriam aumentar no supermercado, mas quem tem renda até três salários mínimos recebe parcialmente, recebe de volta esse valor mensalmente, é, devido aos cadastros que já existem da fazenda, combinados com os cadastros federais, eu acho que é a melhor forma, é, é a progressividade tributária. E para compensar a perda arrecadatória das três maiores fontes de arrecadação do erário gaúcho, que são combustíveis, é, combustíveis, de energia elétrica, é, combustíveis de energia elétrica e comunicações, né, que, que são hoje as três maiores fontes de arrecadação tributária. 30% pesa sobre quem quer produzir. Com a proposta do governador, baixa para 25%. Então, ele está tendo a coragem de, de baixar aquilo que é a maior fonte de arrecadação que ele tem para cumprir os compromissos legais. E eu, eu entendo a posição do, do Juan, que, que trabalhou com o deputado Fábio Osterman, ele mesmo compreende a necessidade de que, que tenha essa celeridade na discussão para que tenha vigência já no próximo ano. E o governador, é, que pese, tenha, é o que o Juan falou, é, apresenta primeiro o material depois a proposta, porque a reforma é feita de todas as mãos. O governador ele tem a grandeza e a humildade, e tanto que ele se encontra hoje e ontem, ele esteve também no interior do Estado, conversando com as prefeituras, conversando com o setor produtivo, com a Federação, que é a nossa federação de empresários, é, com, o setor, com os mais diversos setores da sociedade, trabalhadores. Então, é um governador que é de composição. né? Se, se tiver qualquer iniciativa para dialogar, não é um governador autoritário, entende? É, essa necessidade de tempo é justamente para já aprovar no sentido da noventena, do princípio de, de já início, é no ano que vem. Mas ele importa é ver a imprensa na imprensa, por onde o governador está, ele está dialogando com a propriedade, com todos os deputados. O governador recebe a esquerda, a oposição de esquerda, para discutir, e de, recebe o novo, que entendo que não seja oposição, mas nesse ponto tem se demonstrado oposição, para discutir. Então, em que pese, tem essa pressa, é um governador de composição, não é um governador autoritário. né? E, e de forma sobre a reforma tributária, eu defendo. Aumento de é, redução de impostos sobre consumo, né, para ter aumento de demanda, movimentar o consumo e a economia, e, e daí para compensar as perdas é, em relação ao consumo, tipo, tu precisa tributar de outra forma, daí sim o patrimônio. Né? E, como eu falei, esses 3,5% sobre IPVA, eles são, na verdade, compatíveis e razoáveis, considerando o, o resto do Brasil, que aplica inclusive alíquotas maiores em vários estados. Né? Então, meu entendimento, é uma modernização e, e vai fazer, inclusive, o Rio Grande do Sul é, levar, apresentar a nível federal o nosso modelo aqui, e daqui a pouco pode ser exemplo para vários estados.
3: Olha, eu, eu reforço o que eu coloquei no início, assim eu acho que Uh, a pressa, eu entendo a pressa pela questão uh, da receita, uh, mas eu eu acho que uma reforma profunda como essa ela tem que ser discutida à exaustão e, e então que se busque com, uh, em diálogo com a Assembleia a majoração da alíquota do ICMS por mais um período, uh, não por mais dois anos, mas por mais um período até que se possa uh, discutir e, e, e chegar a um consenso com relação à reforma tributária que está sendo apresentada. E, e retomo, né, Lucas comentou ali, que está reduzindo da telecomunicação, enfim, de 30% para 25%, eu reforço, isso não é uma redução, o ICMS está voltando para o patamar que ele era antes da majoração.
2: Sim, está voltando, porém, é, de novo o que eu falei, né? Se, se a gente não fizer nenhuma reforma agora e não prorrogar, como tu falou, eu, eu sou contra prorrogar, acho que é hora de reestruturar e debater a exaustão desse tempo que falta, mas se a gente simplesmente voltar ao padrão de pré-2015, nós vamos ter perdas de 3,6 bilhões de reais. Né? O governador Eduardo Leite é definitivo, é uma posição certa dele, que ele não abre mão, ele não concorre à reeleição, é um governador que vai deixar um legado administrativo e que quem vier governar o Estado né, de 2023 para frente vai pegar um Estado com as contas cada vez mais estruturadas, onde a despesa caiba dentro do orçamento né, e o governador não tem esse apego ao poder, então isso também lhe dá ele liberdade para discutir com os mais diversos setores, né? Então também reforço minha visão, é, acho que essa essa redução de, de, de alíquota sobre esses três setores vai impactar lá na ponta na produtividade das empresas, essas empresas. Então, bom, vamos lá, a empresa tem um carro, né? Que tem mais de 20 anos, vai começar a pagar imposto, mas ela vai pagar menos energia, então ela vai pagar menos em comunicações. Né, essa família, ela vai comprar no supermercado acabou a desoneração da cesta básica, mas ela vai se cadastrar e vai receber uma parte. Então, é, é, eu entendo que essa reforma, ela conjuga, ela não está onerando nenhum setor específico, ela não tem um ímpeto revanchista, como os setores da esquerda têm, com aquele papo simplório de os ricos que paguem a conta, uma visão antieconômica. Essa reforma, ela redistribui a, a carga é, com, com esse viado de progressividade tributária. né? Então, nesse eu entendo que é uma reforma que, que é complexa, é profunda e é definitiva. Então, o Juan, considera que isso é bem pesado mas eu acho que se a gente não fizer agora a gente perde o momento histórico né? ainda mais considerando é, o momento que a gente vive que daí sim, eu acho que essa reforma estimula a produtividade estimula a que o Rio Grande do Sul volte a ter é, uma economia pujante como já teve antigamente e, e precisa voltar, como diz o próprio slogan do governo, a ter novas façanhas né?
1: Muito bem Uh, eu ia deixar um tempo para considerações finais, mas eu acho que a gente acabou englobando os dois juntos, né? Então, uh, gostaria de agradecer aos dois aqui, o Juan e o Lucas, por terem participado. Muito obrigado por terem respondido e participado com a gente. Foi uma ótima conversa.
0: Bom, é isso, né, gente? Obrigado também aqui, vou falar pelo meu nome. Obrigado por ter participado, obrigado por ter estado convite. Obrigado, pessoal que está assistindo aqui com a gente, reforçando aqui para vocês é, se inscreverem em nosso canal, que a gente vai divulgar na íntegra isso aqui depois, para vocês mandarem para os amigos de vocês, principalmente o pessoal mais do Sul, que é mais interessado no, na questão do debate da reforma tributária do Rio Grande do Sul. É, se quiserem também falar uma última palavra aí, fique à vontade. É,
2: só quero agradecer e acho que uma, uma bela oportunidade, acho que agradeço ao, ao podcast Bem-Estar Capital, ao Evolucionários, entendo que está conosco também, né vocês, ao Juan, pelo, pela qualidade do debate, e acho que temos aí para frente continuar fazendo a, a política do diálogo, né, sou pré-candidato aqui, a é vereador, em Porto Alegre, sei que o Juan também é, e, e acho que enfim acho que a boa política se faz com diálogo e com busca de consenso.
3: Obrigado a vocês aí pelo convite, e obrigado ao Lucas, amigo de longa data, e espero que a gente possa fazer, continuar esse debate, esses diálogos na Câmara de Vereadores no ano que vem, Eu também sou pré-candidato a vereador aqui em Porto Alegre, como já tinha sido falado no início, eu até já tinha divulgado no Instagram aqui que a live ia ser ao vivo pelo YouTube, então, quando vocês postarem lá, me passem que o pessoal está pedindo o link aqui, e mais uma vez, obrigado, deixa eu mostrar esse, esse rapazão aqui que nos acompanhou a live inteira aqui. Eu é um Estava <risos> é um é um aqui o Bruce Wayne. Muito bom.
2: E o Juan, o Juan é meu colega de renova também, né, Juan? Que fosse da turma do ano passado, né? Eu
3: sou Isso, da turma me, formei, do... me formei em fevereiro. Muito bom. E é bom. Você vê, né? Unindo o
1: pessoal. Então,
3: muito obrigado de novo. E... Valeu, pessoal. Boa noite, obrigado a quem nos assistiu aí.